0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间书室，我是花花。今天是三本新书推荐，有梁永安的对于当代人在阅读、在经历、在爱情方面的所思所想，有关于人与动物在奔跑方面的隐藏内幕，还有15年韩国 Mars 之下韩国人民生活的状态。如果你对这三本书感兴趣，就听下去吧。梁永安《阅读、游历和爱情》，作者梁永安，北京时代华文书局。时代变化太快，生活在其中的人总是很辛苦。时常和朋友们感叹，我们真的是没有参照的一代，好孤独的一代。父辈们常说，独生子女一代在开放后。有更多的选择和更好的生活条件，理应生活得更加幸福。但在私人领域，年轻人们共同的感受是更加的迷茫和有压力，更多的问题和更少的答案，更少的幸福模板，更多的人无所适从。我们的社会像是在经历一场剧烈无比的青春期，年轻人们在旧秩序的温存下继续成长，却要投身到新的体系中去。旧的秩序让我们把不出错和完美主义内化，而新体系中选择千千万万，却不给你迷宫的地图，你永远不知道哪条路藏着金羊毛。你应当这样，你应当那样，你应当……年轻人们迷茫，年轻人们还来不及说出自己的困惑，就被海量的建议淹没。也正因如此，梁永安老师的出现才显得恰到好处。我不爱用直击年轻人的痛点这样的话来形容梁老师。这个时代太多的人想要痛击一把年轻人，然后从他们痛处挖出一点金子来。梁永安不是这类人。梁永安阅读《游历和爱情》也并不是一本高深的社会学专著，这本书更像是他用视频讲稿精编版，是一个温柔的对话场景。很有意思的是，无论是看视频还是读书。虽然都是梁老师在讲话，但观众们总是有一种被倾听的感觉。他书写着自己对于当代生活、工作、爱情的自我看法，站在青年人的立场去看待这些事情。他的文字不是站在年轻人的立足点，却仍然固守着自己的生活经验和思维方式去批判年轻人，而是真正的把自己带入到年轻人中，试图体验当代年轻人的痛苦与焦虑。所以说，读这本书是放松的，你所有的痛苦和挣扎都可能被接纳，你不用担心被打分、被指责，因为它并不是一本成功学指南。梁永安不会用粗暴的建议，你必须这样。你是一棵树，他不会要求你必须结果，也不会让你成为一张桌子。梁老师的建议是具体的，谁都能听得懂。他在讲话前是真的倾听过。也真的共情过。梁老师会说：“不要惧怕风雨，不要害怕试错，把完美主义抛到一边去，去成为一棵树吧。发芽的时间就像四面八方勇敢探索，找适合自己的土壤去深埋进去，扎根，吸取营养。”他能够体会青年人的痛苦，也能够跳出痛苦，给出破局的思路，激发年轻人的生命力，鼓舞年轻人去践行。去找到自己的位置，他支持人们去找寻某一种方向去深根，但不支持年轻人只做一种机械化的工具。他告诉青年人，不要成为单向的人，也不要成为单向去看待这个世界的人。他给出的例子既贴近生活，也有从书籍和电影中取材。但梁永安无疑是一个理想主义者，在现实生活中践行理想和浪漫。他乐于去做一个骑士，向鸡毛蒜皮宣战，向不痛快宣战，哪怕旁人向你是堂吉诃德，又有什么大不了的呢？人类为何奔跑？美国作家贝恩德·海因里希，译者王晶，商务印书馆。在《人类为何奔跑》一书中，生物学家、自然写作者、超级马拉松奔跑者，贝恩德。海因里希通过研究不同生物在奔跑时的速度、耐力、呼吸、热量传递等方面的不同表现及影响的因素，探索人类进程的新视角，尤其是在身体构造、精神和原始的求生动力研究方面，做出了惊人的发现。本书既是抒情又是科学，是一部将生物学、形态学、人类学、心理学和哲学融为一体的标志性作品。书中既体现了科学家的严谨思考的一面，又充满了马拉松奔跑者的热情。作者的双重身份使得这部探索人类为何以及如何奔跑的作品兼具可读性与科学性。单位里有一位老师，就是一个跑步运动的爱好者，经常五点多起床，然后在朋友圈打卡跑了几公里，有时还会从家里跑到单位。前段时间还参加了一个半马的比赛。同事之间也经常感叹于他的耐力和体力。跑步热最近也好像比较新潮起来，可能是因为夏天的原因，天气比较适宜，大家都走出家门，走到体育场、马路边上开始奔跑起来。我一直觉得，能够坚持运动的人都是比较自律、比较坚持的人。书中还有很多有趣的问题，比如夏夜里的青蛙老是一叫叫一个晚上，它不累吗？它是如何解决长鸣和短叫的次数和频率呢？好用最小的能量去最大化的收益。那为什么马的演化一直在减少它们的脚趾头的个数呢？而我们的人类依旧是五个脚趾头。为什么我们人类的头发又长在颅顶上？这其中的答案好像和骆驼有着同样的原理。作者在小的时候是一个跑得快、吃得多、热爱打猎的野孩子。这三个身份合到一起，就碰撞出了一个非常有趣的火花。马拉松爱好者可以从动物，比如天鹅、蜂蜜鸟、羚羊、骆驼，甚至是美洲大螺身上学到哪些知识，帮助我们跑得更快、更轻松，帮助我们平衡速度与耐力、散热和储能呢？作者讲的好几种动物都是比较常见的，但我从来都不知道它们演化出了如此精巧的生物结构和系统。下次如果能够遇见他们的时候，我一定会用憧憬又崇敬的目光，想起作者讲给我的这些知识。万物伟大却渺小，怪不得作者引用《约伯记》第十二章中说的：“你且问走兽，走兽必指引你。”我要活下去。韩国作家金卓亨，译者胡椒桶，敦煌文艺出版社。新冠疫情快三年了。所有人的生活都受到了不同程度的影响，很多人都在感慨， 2 0 1 9年可能是未来十年里最好的一年。我一直生活在一个十八线的小城里，这三年对我而言其实改变并不大。我们这里城市的疫情防控一直做的都很不错，对于我的工作和生活没有造成多大的影响，这就是我的幸运。但我知道，有些人并没有我这么幸运。很多人曾经或者现在都处在疫区，孩子不能上学，自己只能居家办公，甚至有不少的人因为疫情失业了。老人们也不能像往常一样出门遛弯或者跳广场舞。他们当中有些人基本生活也面临着一些困境，可能看着空空如也的冰箱发愁，可能会因为没有收入而日渐消瘦，车贷、房贷也是压力，在他们心头是一个巨大的石头。网络上各种零散的信息离我很远，我只能通过网络对于身处异区的朋友们表达一下同情，这一点令人有点愧疚，因为我无法帮到他们，帮到他们做一些事情，也难以感受他们当时的心情。人类在某些瘟疫面前显得非常渺小，人类在进化，而细菌、病毒也在不断的进化，所以，我们与自然界的博弈永不停息。在新冠之前， 2 0 1 5年的8月，韩国出现了一种叫做 m a r s 中东呼吸综合症的传染疾病，患者常常出现发烧、咳嗽、肌肉酸痛、恶心等症状，是一种呼吸道传染病，最早是出现在2012年沙特等中东地区，因此被命名为中东呼吸综合症。而2015年韩国出现的 m a r s 疫情历经两个月，一万六千多人被隔离。死亡人数约40人左右，很多 MARS 受害者被网络上人肉搜索，被周围的人厌恶，被贴上标签，生活在巨大冰冷的高墙之内。韩国的相关部门和医院也不承认错误，不愿对患者甚至死者的家属道歉赔偿，受害者陷入了深深的绝望。韩国作家金卓恒调查采访了 MARS 感染者和家庭、医护人员。以此作为背景，创作了小说《我要活下去》。本书描写了一群身在灾难风暴中的人：身患淋巴癌的牙医生金石柱，刚刚送走癌症晚期的父亲的实习者李一花，独自照顾着生病的妹妹和刚上大学儿子的图书仓库管理员吉东华，以及他们的家人、亲朋好友。书中的每一个人物都遭受着直击人心，尤其是在新冠肆虐将近三年后的今天。像金石柱一家的遭遇并非个例。金石柱癌症初愈，曾经做过护工的妻子陪着他去医院复查，但他们没有想到会在这一个平淡无奇的日子里，全家人的命运都被改变。疫情初期，韩国的相关部门、医院秘而不宣，反应迟缓，隔离标准也含糊不清。医院的延迟使得金石柱晚上好几天才做到了 MARS 检测。跟他有同样情况的也发生在了李一花及东华的身上，导致病情越加严重，疫情扩散。疫情中，患者们被隔离在医院，家属们居家隔离，从此被抓在孤岛上煎熬。妻子无法探望丈夫，儿子也遭受到了幼儿园家长们的歧视，无法回学校复课。而即使在最后，金石柱的 Mars 已经痊愈，死因是淋巴癌。但人们还是放大了对于 Mars 的恐惧，而因此人们在心理上将 Mars 的患者及其家属隔离了起来，以至于他们今后的生活陷入幽底，见不到阳光。更多的患者和家属们与李一华及东华们一样，依旧在挣扎中。在这本书中，我们能够更近距离地感受到瘟疫的中心，触碰到患者和家属、医护人员的内心，和他们一起感受灾难给人们带来的痛苦。同时，也让我们深思：人类在一场又一场的瘟疫面前，有哪些值得去反思？疫情在来临之前，整个社会应该承担什么样的责任？而我们个人应该如何保护自己呢？新冠疫情尚未结束，有很多问题是我们每个人都无法回避的。后疫情时代，我们依然要向着阳光，充满希望的去重建我们现在的生活。今天的好书推荐就到这里。如果你对这几本书有更多的想法和看法，欢迎在评论区跟我留言。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。期待下一次再见，拜拜。